0: Hej, innebandy Sverige. Gästen i det här avsnittet, Hermine Dalerus, en av de största spelarna genom alla tider. Innebandymagasinet utsåg henne till den bästa svenska spelaren genom alla tider, 2008. Det är 14 år sedan. Karriären i Högdalen, Ballro och Djurgården gav henne 9 SM-guld, 4 VM-guld. Hon blev vald till årets spelare i svensk innebandy två gånger och... Det flera utmärkelser i SSL. Hon har varit proffs i Schweiz under en säsong. Hon har även frontat flera kampanjer för klubbmärken. Sedan 2008 jobbar hon för Stockholms innebandeförbund. Och sedan ett par år tillbaka så är hon verksamhetschef för Stockholms innebandförbund. Hon är alltså den mäktigaste i Stockholmsdistriktet. Alltså distriktet är. Över 25 procent av alla licensierade spelare finns. Nu är det högtid att kicka igång det här avsnittet. Nu kör vi med Hermine Dalleros. Ja då hälsar jag Hermine Dalleros välkommen till det här avsnittet.
1: Tack så mycket.
0: Då eh, tänker jag Thomas Tomas låten här. Eh, vad gör du nu för tiden?
1: Ja, innebåndemässigt så är eh, det inte så mycket spel, men jag är anställd på eh, Inbåndeförbund som verksamhetschef. Och, eh, ja, jag i förälder till en fem och ett åring med allt vad det innebär.
0: Ja, vad innebär det?
1: Ja, det är olika från dag till dag, det gäller bara att hänga med. Är det kul? Absolut, absolut. Men det är ju ett annat liv mot när man spelade på
0: hög nivå om man säger så. Ja. Jag tittar i en gammal intervju här med dig från vad är det, 2008 där var du lite osäker vad du skulle göra i framtiden eller du visste att du skulle hålla på med innebandy på något sätt men du såg dig inte själv som tränare
1: Nej, jag hade nog rätt. Alltså det, jag, jag känner inte det kallet överhuvudtaget. Jag har varit provat på lite så där. Men jag är för mycket spelare fortfarande i, i tanken tror jag, har jag märkt. Vi får se då. framöver man kanske testar på med, med dotten i framtiden om det att man får ställa sig där på banan. Men alltså just nu så, känns, så finns det inget sånt som.
0: Nej. Var det självklart att du skulle arbeta med innebandy? Alltså du, när du fick den här frågan för 15 år sedan så, så var det väl precis innan du tog anställningen här. och Du hade en annan karriär innan innebanden eller?
1: Ja, alltså, det var väl mest olika jobb. Jag jobbade lite med ekonomi och sådär. Det jobbet som passade bäst att kombinera med innebanden var, liksom, var ju det man fick hålla på med. Men fick jag jobb på Stockholms innebandyförbund. och jag har alltid varit intresserad liksom hur vad som händer bakom klisserna. och liksom strategiska frågor och kring innebandy. Jag tycker att det har varit intressant.
0: Ja, och du har ju gjort ett liv runt innebanden så att det är väl ganska. Trygt håller jag på att säga. Men på något sätt roligt. Och, och fortsätta vara en del av innebannets värld. Eller?
1: Ja absolut. Det är, det är ju på att få jobba med det, den idrotten man, man gillar. Mm. Eh,
0: I eh, samma intervju som jag tittade här. Så berättar du att du är uppväxt i, i centrala Stockholm. Med eh, din mamma. Medan din pappa bodde på en annan ort. Kan du berätta hur, hur påverkade dig under uppväxten?
1: Eh, ja men i, jag bodde inne i Vasastan i centrala Stockholm. Eh, jag var, hade ändå ett ganska stort idrottsdriv, vilket gjorde att jag var, tog mig till idrotten själv på något sätt. Det var inte lika, jag tror inte det var lika vanligt att man hamnade i olika sammanhang. den tiden i alla fall. Som det hänger ut i. Men jag Det var någon driv jag hade i mig själv. Som gjorde att jag ville. Ta mig till idrotten. Och då blev det fotboll. Där jag började.
0: Ja och innebär. Nu kom in väldigt sent.
1: Ja. Jag hade tänkt lägga ner allt med att jag har tröttnat på fotbollen och, och så, men jag spelade så mycket innebandy man gjorde förut, ute på gården eller på med kompisarna i skolan och, och någon som sa, du borde liksom testa på innebandy det var en annons i Dagens Nyheter faktiskt, man kunde då på den tiden annonsera efter spelare där och då var på den tiden, då jag sökte
0: i år. Det var 18. Jag tycker det är ganska spännande det du berättar för att vad du säger så var din idrottskarriär, Den hängde på en tråd tror. Jag har en känsla av att det har varit så för ganska många som kanske har hittat inneband som, som har hållit på med andra sporter, alltså som är från vår generation. Men för jag menar du är en idrottstjej och så var det ändå ganska, det kunde ha gått att, det kunde bli blivit att du inte hade börjat med eller hur?
1: Ja, nej men precis. Jag tror det är jättevanligt I, i den åldern också för många. Att det är andra saker som börjar hända i livet som man vill testa och i skola och det är kanske något extra jobb. Man ska hinna gå ut med kompisarna och ha kul också. Mm. Det känns som en tillfällighet lite att jag halkade in på innebannet.
0: Ja, precis. Och eh, när man bor i centrala Stockholm så är det ju inte inte heller naturligt eller f- finns det någon naturlig hemmaklubb för, för alla sporter där du borde eller vad det
1: Nej, utan det fanns ju ingenting där, skulle jag säga i Då fick man leta sig utåt jag tog liksom första bästa. Och då var det att sätta sig på tunnelbanan i 25 minuter.
0: Ja. ja du har spelat för tre klubbar på eh, elitnivå i, i Sverige. Då. Eh, först då Högdalen. De heter Högdalen-Hagsätra första säsongen tror jag. Men, och så blev det där i fyra säsonger. Och det gick ganska bra.
1: Det är fyra SM-guld. Ja.
0: ja och en vacker vårdag så beslutar man sig för att dra ur damlaget och flytta ner i division 2 och då gick en stor del till Balldrag och Åsa Karlsson och några drog till Södertälje och då blev det nytt direkt.
1: Och, och faktiskt så det året så valde jag att lämna Sverige. Då åkte jag just
0: Sverige. det, så var det. Så var det. Du missade första året där, just det. Ja. Mm.
1: Jag kunde inte ta det beslutet kände jag. Vart jag skulle gå. Jag tyckte det var jättejobbigt. Eh, och då fick jag chansen till Schweiz. Liksom.
0: Just det, det var Kår, eh, vad hette ja, de? Kor. Ja, precis. Gjorde du en säsong där? Eller? Mm. En
1: säsong. Sen ville jag hem och vara VM aktuell.
0: Ja. Ja, just det. Men det visade ju också lite hur bra Högdalen var. För att den här uppdelningen gjorde ju att det blev... Det blev väl SM-final mellan Södertälje och och Ballrå direkt. Det Det, det är ganska... Ja, exakt. Och sen blev sen kom du tillbaka och var med och vann ytterligare tre SM-guld. Så på dina sju första... Sen i årsäsongen i Sverige så blev det
1: VM guld. Ja.
0: Ja, det är ju lite för bra för att vara sant, eller? Ja,
1: men det så var det, men det var ju fantastiska lag som, som det var då Och det liksom, alla bra spelare samlades ju också då i de här lagen som var bra så vi, vi fick ju jag menar, alltså, att ja Åsa Karlsson ville sp- spela i Högdalen och Karina Rossell som kom utifrån landet. Det, var ju, det, det är ju nyckeln till, till de sm Och sen i Ballrock så var det ju också bra spelare. Och så Birgitte Lersbryggen, Jeanette Gjörts från Norge och så vidare.
0: Ja, exakt. Och sen så blev det väl en... Eh, ja, eh, vad hände med balldrag nu, nu börjar minnet eh, svika här, men... Eh,
1: det blev en generationsväxling efter de här de eh, mina tre raka guld med ballrog. Och sen så kom ju en ny generation som jag fick vara med och bygga upp med Amanda Wenderstig och Emily Lindström och hela gänget. Eh, och vi kämpade på och eh, lyckades ta ett SN-guld till slut. 2009 eller om det var 10 tror jag. Ja just det. Valen i final i Globen. Eh, och sen så... Spelade vi en säsong till Balldrag innan, innan det var slut för att ja, ekonomi, förutsättningar och, och då flyttade vi över till Djurgården.
0: Ja, hur, hur var den processen i, i Balldrag? Alltså, det, det är ju stadsdelen förändras och även kanske då förutsättningarna med spelarunderlag och... Ja, egentligen allt. Eller hur, hur var den här tiden med klassiska Baldrog? För vi vet ju glamouren. Den, den känner ju alla till med alla SM-guld och både på här- och damsidan. Men hur, hur, var, hur var det de sista åren med Baldrog?
1: Nej, men alltså det var egentligen väldigt bra skulle jag säga. Alltså Balrog var en väl fungerande förening och hade Stöttning av kommunen som var fantastisk fantastisk kommun En stor fin hall, Botkyrkahallen. Eh, men det började bli tungt att driva tror jag. Det var få som ville engagera sig. Rejält. Båda lagen var framgångsrika, med tyngre och tyngre kostnader tror jag. Eh, men liksom, Att spela i Ballrog, alltså, Ballrog har varit mitt Hem. Alltså Fantastisk kultur i föreningen. Och otroligt kul att spela där.
0: Vad menar du med kultur?
1: Ja, det är ju en vinnarkultur och en, någonting som sitter i väggarna ute i bordkyrka. Eh, som förs över på, på de som spelar där. Och oavsett du vill eller inte så kommer du alltid bli uppfattad på ett sätt för att du spelar i ball. Kom ihåg att vi fick kämpa med det ganska mycket. Med de här, med de här alltså nya, de nya tjejerna och att vi alltid blev, alla tyckte vi var så kaxiga. Ehm, och då blev det som en självuppfyllande profetia nästan. Att, att man skulle vara kaxig. Ehm, och vi sa alltid att vårt mål var att vinna s guld. Och det, det var svårt att acceptera att man liksom gick ut och sa det. Men det fanns liksom inget, alltså varför skulle man inte vilja vinna s guld med den truppen som vi hade? Då, då, men då får man ju äta upp det sen när man inte klarar av det. Mm. Ja, Det
0: eh, är Jag vill nog ändå lite påstå att jag tyckte var, det, det var ingen skräll när, när Högdalen blev balldrag Men det, det var ju en superskräll Kanske inte superskräll, men det var en men det var väldigt oväntat Att Djurgården skulle gå och vinna direkt När det när blev Djurgården Eller hur, hur tänker du?
1: Alltså det, var, eh, det var ju i det läget av vårt lagbygge med Ballrog att alla började få en slags mognad, även de yngre spelarna, eh, där de stod verkligen på toppen av sina innebandykarriärer. Och i det läget så flyttades hela gruppen över till Djurgården. Det var egentligen ingen skillnad utan det var vår tur att vinna, tror jag. Vi hade liksom och väntat på det. Eh, då kom chansen direkt.
0: Så... Ja, hur var det för Hermine Dalleros att dra på sig en djurgårdströja då? Så
1: alltså det var nog, det var lite jobbigt. Som gamla inbjuden AIK är det så, såklart In, inte kul. Men det konstiga är att ju längre säsongen gick och ju längre tid jag spelade i så var man, man fungen att visa upp för liksom märket på bröstet och på något konstigt sätt så blev jag djurgårdare aik Det är som att svära i kyrkan jag vet det och alla aik tycker säkert att jag är helt dum i huvudet men, men man måste jag var kapten i Djurgården det liksom. gick inte att säga att jag hade en AIK-t-shirt under för, för, för så funkar det inte
0: Nej Ska vi se, Vår första guldet var det i Malmö eller var, hur var det? Jag minns inte riktigt
1: Ja, precis. Det var i Palme.
0: Mm. Hur var det att äh, spela de här äh, bästa av en match? I, i, inte i Stockholm utan att ni fick till och med en ny resa. Var, det kanske tillförde någonting äh, för, för ert lag att, att få göra som många andra gör, att man reser ja, till.
1: Ja, det är en bra spaning faktiskt. Jag hade inte tänkt på det själv men det, det kan nog ha bidragit till att det gick som det gick. Mm. Det är så. För i, i Stockholm blir det ju an- lite annorlunda. Du får samma uppladdning. Du sover hemma kanske dagen innan. Ja. så. så, det kan nog
0: vara så. Mm. Hur tycker du att vi ska ha det med SM-finalen? Ska vi, ska vi köra i bäst av en match? I, typ, i, som vi gör eller bör vi... Gå tillbaka och spela bästa av fem eller bästa av sju.
1: Så jag kan förstå båda argumenten. Det är fortfarande jättekul med den, med den här innebående feststämningen som är med en final. Jag tycker fortfarande att den kanske har lite mer att ge fortfarande. Men jag förstår liksom, argumenten för att ha bästa av sju eller bästa av fem. Samtidigt så vet jag inte om, om vår produkt är mogen för det ännu. Liksom med det intresset som är. Men det finns ju andra som har bättre koll på att ta de besluten som du var.
0: Ja, eh, om vi går över och pratar eh, Stockholms innebandy här. Eh, när du var aktiv som spelare så kryllade av lag i, i Herrarnas SSL. Eh, det var ju nästan så att hälften av lagen i slutspelet var lag från Stockholmsområdet. Och även på damsidan så, så var lagen långt framme. Det kanske var lite övertag på härsidan faktiskt nu när jag tänker efter. Men hur, hur, hur mår innebanden i, i Stockholm? Ni har väl över 25% procent av spelarna i Sverige? eller Det hade man i alla fall för några år sedan vet jag.
1: Alltså, i, på, på elitsidan så är det ju svårt att konkurrera med övriga, för, övriga elitklubbar i landet på grund av att det har skett en ökad professionalisering. Men när pengarna har kommit in så har våra föreningar inte lyckats hänga med i den utvecklingen. Eh, och det handlar ju inte om föreningen, det handlar ju om hur det är i Stockholm i den här stora staden där där vi inte har alla där man kan vara och där vi inte kan få de partners eller samarbeten som behövs för att liksom hänga med i, i den här ekonomiska utvecklingen. Så någonstans där så väljer ju de unga spelarna som kommer upp idag. land ja flytta, flytta till en annan del av landet så får du bättre förutsättningar. Det, det är en ganska enkel matematik tyvärr.
0: Ja, eh, syns man inte så finns man inte. Det, det är ju det, alla idrotter i de större städerna, Malmö, Göteborg, Stockholm. Det, det är ju, det är ju det är tufft för alla idrotter om det inte är ishockey och fotboll eh, att eh, synas då. Eh, och sen är ju halvproblemet är, är också en, en faktor. Vad är det med som är, eh, restiden är ju ändå ganska tuff för många att om man då spelar i ett elitlag att man kanske inte bor vid hallen.
1: Precis, det är, så är det ju. Med, med en anläggningsbrist som råder så blir det ju längre avstånd också. För de som, som vill spela. Eh, nu har vi två elit på damsidan. I, ute i Täby och Åkersberga till exempel. Som ligger ganska lätt l- ute i Stockholm. Eh, Nacka och, och andra hållet. Eh, det är klart att Täby sitter ju spelare från Södertälje och åker och spelar. Eh, det, blir ju, det blir långa avstånd med när det, när det är så här.
0: Ja det vet jag också förra året när Djurgårdens herrar spelade i SSL och just med Eriksdals hallen där. Och att man vet aldrig när när hallen är tillgänglig och det är fler idrotter och klubbar som som slåss om de här tiderna i, i hallen.
1: Men alltså ända, endast i Stockholmstad som är Stockholms största kommun, <coughs> så, så är anläggningsbehovet 27 hallar för att liksom komma i kapp fram till 2030. Eh, och det är, det är ju nästan inte möjligt att bygga 27 hallar. Det kommer inte ske. Alltså, så att det finns otroligt, en otrolig brist.
0: Ja, exakt. Och den, det, det är ju ett problem som man inte bara trolla bort, utan precis som du säger, här, det, eh, hur man räknar och eh, vrider på det så, så, så går det inte ihop, men hur, eh, hur påverkar det varje enskild klubb, om man säger så i Stockholm, alltså de, de större klubbarna? Var, har du några exempel hur, hur, hur det ser ut och vad, vad tvingas klubbarna göra? De kanske inte kan erbjuda Träningstider som alla medlemmar önskar och antal träningar per vecka också. Eller?
1: Ja men precis. Du får kanske inte den träningsmängden som elitlag som man behöver i hall. Eller som de andra lagen i övriga landet har i hall. Det är klart att det blir jobbigt. När jag spelade i Djurgården redan då hade vi en träning i veckan i vår matcharena. Det, det, det är ju dribilt egentligen. Mm. Eh, samtidigt så ska vi bygga en grund där man i ganska långt upp i åldern måste träna i skolsalar. Innan du kan komma in i en riktig 40-20 hall till exempel. Det påverkar ju också hela vägen upp. Det är ju liksom ett, 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 stort, ett stort samspel som ska ske här. Ja.
0: Uh. Vi har haft corona som har lamslagit vår idrott under nästan två säsonger här. Men det är väl inte riktigt över den. Alltså krisen eller man säger utmaningen pågår väl även denna säsongen. Alltså hur, hur, hur mår ni efter och under och där vi befinner oss nu med, med allt som har varit de senaste säsongerna?
1: Så vi i Stockholm har varit ganska drabbade i och med att vi har tappat både lag och licenser. Jag, det ser inte ut som att tappet har stått ännu. Liksom. Och om det beror bara på pandemi eller om det är liksom en kombination av samhället utvecklas och, och då man hittar andra saker att göra, det, det vet jag inte. Men helt klart så måste vi och hela Sverige jobba med att få tillbaka våra medlemmar.
0: Ja. Ja. är det några speciella årgångar det säger mellan 2003 till 2008 9 eller selling a little or a lot
1: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Eller är det över, överallt? Är det seniorlag också? Alltså är det juniorlag? Är det, eller ser ni någon, något
1: seniorerna, speciellt? Seniorerna tycker vi ser, Det ser ut att vara ganska konstant. Det, utan det är på barn- och ungdomssidan och det är eh, det som vi kallar för röd nivå, 12-16. till 16. Men också har vi ju under en period, de två år, inte kunnat starta nya grupper. Ja. Hur <laughs> det ska påverka framöver, det kommer vi ju få se nu. Vi mm. inte har inte fått in lika många som vi brukar få i, i innebandy Det är ju förlorade år,
0: känns det som. Mm. hur är det med de här mindre klubbarna, de som kanske bara har ett eller två lag i seriespel har ni tappat sådana klubbar också eller hur?
1: ja men vi har helt klart tappat några föreningar och det syns mest liksom i lagstatistik hur man avanmälar lag för att man inte får ihop lagen nu att två lag blir ett det är, det är supertråkigt
0: Mm. Ja, för det har jag också känt av i, i här i Göteborgsområdet just där att, att det är också i varje enskild eh, lag så är det en diskussion ska vi köra med två lag i seriespel eller ska vi köra ett för vi har tappat en del klubbar eller lag, de gasar ju på och ser möjligheten då att, att några kanske kan spela lite mer matchen men man ändå håller igång två lag medan många också blir passiva och, och acceptera faktum och och bromsar vilket kanske inte gynnar ett lag alltid då för att man blir helt plötsligt kanske inte för många men men man blir så många att kanske ytterligare någon väljer att att kliva av just för att man kanske inte får spela så mycket i matcherna och och sådär. Pratar ni någonting med, med, med klubbarna i strategin Alltså hur man ska tänka och, 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 eller lämnar det åt klubbarna själva att tänka.
1: Nej men alltså vi har, vi tycker ändå att vi har bra kontakt med eh, ledare och klubbar i just de frågorna som dyker upp. Eh, när man just de här två lag ska bli ett, hur ska vi tänka? Så vår tävlingsavdelning sitter i sådana diskussioner dagligen och försöker liksom le, leda ledarna rätt. Det tycker jag ändå att vi gör.
0: Distriktslags SM är ju någonting som är väldigt viktigt för eh, svensk inneband, och inte minst de eh, ungdomar, ledare och föräldrar som dras in i den här eh, bubblan eh, då när det är dags. Eh, Stockholm, har ju en extrem särställning. Alltså man är ju extremt framgångsrika. Men det är inte så många som får chansen. Så min fråga är. Ska man göra som i ishockeyn. Där man har ett. Stockholm södra och Stockholm norra. Eh, är, är Stockholm redo för det. innebande redo för det. Att man faktiskt. Eh, kan låta fler få möjligheten att spela distriktslagssätt. Om man kommer från distriktet som har överlägset mest licenserade spelare?
1: Ja, alltså jag, är det, en, det är en ekonomisk fråga ganska mycket. Alltså att runt två lag kostar en massa pengar. Eh, och dels så ska då vårt distrikt och våra föreningar vara beredda att betala för fyra lag. Det en jättestor apparat. Sen har vi väldigt bra underlag på, på killsidan. Eh, och ska vi göra, åka med två lag så ska vi göra det på tjejsidan också. Där har vi inte det underlaget riktigt. Så jag tycker att vi kan åka med två lag. Men i, en, i, en, i den bästa av världen skulle jag självklart vilja att vi kunde göra det. Men en annan idé kan vara att man, man jobbar mer med spelarutveckling innan det Sen De här 20 som får åka i varje lag, det är en ganska liten del. Jag tror att det är bättre att jobba med liksom massan under för att få bättre och välutbildade spelare.
0: Ja, du, du tar ju också upp ett, ett viktigt ämne här med rekrytering och tjejerna. Då. Det är väl där som är utmaningen för svensk innebandy och även för er då, att få in fler tjejer till att spela innebandy. Killarna kommer ju lite mer naturligt till... När det sätts upp lappar och och, och, på på ICA-affärer eller vad det nu är. Medan tjejerna får man ju kämpa in lite mer. Vad vad behöver vi göra för att... att, att, Eller måste vi helt enkelt förstå att vi måste jobba hårdare med tjejerna. Att ha en tydligare plan.
1: Det Det är en jätte svår fråga och den bygger liksom på så många olika delar av vår idrott. Hur vi representeras på elitnivå, vilka profiler som finns, hur liksom vilken status våra serier under de förbundsnivålagen har och vilka möjligheter man har som, som tjej och idrotta i, i samhället. Och eh, så den är otroligt svår men framförallt så behöver vi få in fler kvinnor överhuvudtaget i vår idrott det tror jag är steg ett på alla nivåer som, som ledare eller i styrelser för att bli mer inkluderande och med en in, mer inkluderande verksamhet så, så får vi fler olika målgrupper men absolut så måste vi tillsammans och föreningarna ta ett större ansvar att verkligen jobba med frågan. För jag tror att att innebandy har varit ett självspelande piano nu under ganska lång tid. Där vi har fått medle- medlemmar utan att behöva jobba för det. Eh, och nu har vi hamnat i en, i en situation där vi faktiskt måste börja liksom rekrytera aktivt. Så det gäller ju inte bara tjejer nu utan det gäller killar också. Det är väl där vi måste hitta nycklarna till och, och tjejerna. Mm.
0: Jo, men jag menar din historia, hur du börjar med, med innebanden, den, den är ju ändå, den är intressant, hittar en annons i Dagens Nyheter och, och du tar och åker de här minuterna till, det är, det är inte runt hörnet och, jag jobbade på Göteborgs innebandeförbund för 30 år sedan och då minns jag också, jag minns faktiskt en, en mamma som ringde och frågade efter ett innebandelag till sin dotter och, och, och jag skickade en givetvis till den klubben som jag äh, spelade för. Och, äh, hon fick ju åka över halva stan men hon, hon fick ju jättemånga roliga år med innebanden. Och, och, men det var ju tack vare hennes mamma som hade letat upp det här telefonnumret till förbundet och, och, och fått <går> bra instruktioner hur man ska göra. De flesta föräldrarna jobbar ju inte så utan eh, ja, man, man tar inte reda på det. Men hur, hur, ska vi, hur ska vi undvika att sådana som du och många andra eh, inte missar innebandyn? Ja, <går>
1: Det är ah, ah, jag har fått ah, tror ah. eh, Nej, men alltså, det handlar om att vi måste bli bättre på att visa fördelarna med vår sport. Jag tycker att innebanden är den bästa sporten du kan spela som Som tjej eller som Kille. Alltså det, den är enkel och, och det är lätt att börja. Den är inte liksom den dyraste. Eh, den är rolig och fartfylld. Alltså, många tycker jag. Innebande har ju liksom en, en någon slags dåligt rykte. Speciellt då bland kanske äldre. De som liksom är, kanske är föräldrar nu. Eller börjar bli lite äldre än så. Vi måste liksom bygga en ny generation av föräldrar som tycker att innebanden är toppen.
0: Mm. Ja, nej men absolut. Nej men det är... Det... Det, det är väl det man känner precis där som du pratar om att innebandyn har varit ett självspelande piano och det är det fortfarande också för att eh, mina, både du och jag vet ju att innebanden är så förbaskat kul att spela så att man behöver inte övertala någon att sporten är rolig utan det är väl med det här att, att de här som är lite eldsjälts ämnen att de får utrymme för någonstans så krävs det ändå kanske någon mamma och någon pappa som tar det här klivet att jag jag tar på mig rollen och och, och, bli ledare för det här tjejlaget om vi nu pratar tjejer exempelvis och och, det är väl det som är utmaningen att att folk inte vågar ta det här klivet för man vet att att det är så många andra som backar undan och, och, och gömmer sig då
1: det är ju du, en utmaning hur vi ska få liksom, människor att engagera sig ideellt. Som jag bara tror kommer bli ännu mer aktuellt. Liksom, med hur det ser ut nu.
0: Ja, det är ju, det är ju en utmaning, utmaning även för er förbundet. Då. Jag menar, i första hand så engagerar man sig i, i ens barns lag. Då, och och, och, och Eventuellt kan man tänka sig engagera sig i sin klubb då. För att det kanske gynnar ens barns verksamhet. Men då steget att, att gå till ett förbund då som är ännu mer. Då, då det är det väl också en utmaning tänker jag.
1: ja Precis, ja, det var en fråga. Ja. Jag, jag hängde inte med ja. nu. Nej, nej,
0: precis. Nej men det, det, det är väl, jag menar det det är en utmaning på alla plan att, att hitta folk som, som brinner. För ofta så vill man ju vara så nära verksamheten, så nära plan som möjligt i, i många avseenden ja, eller Det
1: behövs engagerade på alla nivåer egentligen. Eh, och det, det blir svårare och svårare att hitta dem, absolut.
0: Ja, precis. Jag är ju med i valberedningen på, för Västsvenska innebandyförbundet. Och när vi ska hitta ja. nya medlemmar till... till till styrelse och sådana här saker så är det ju svårt att hitta folk då. och Ofta är det personer som brinner för en fråga. Det kan vara ja, egentligen vad som helst. Man brinner för ungdomsinneband eller domarfrågor eller, och då plockas man upp. Och så kanske man bara då brinner för sitt ämne. Det kan vara jämställdhet eller vad. Och så sitter man nästan och ruttnar på mötena för jag brinner bara för ett ämne runt innebanden. Och så ska jag ta ansvar och tänka på allt. Jag vet inte om du känner igen dig av den.
1: Alltså det är ju så att på styrelsenivå så blir det ju väldigt att man måste vara insatt i det mesta och färgerad i det mesta. Det är inte riktigt på den nivån än, liksom tror jag, i förbunden eller att vi kan jobba så här expertmässigt med vissa frågor ännu, så jag tror inte det. Det är ganska mycket handpåläggning i dagliga löpande tävling.
0: Mm. Du pratar också det här om att det behövs mer kvinnor i, i innebanden. Du är väl... Du är ju inte unik, men den positionen du har, det är ju betydligt fler män som har den i de andra distrikten, eller hur?
1: Ja, men precis. Men vi är några, några, tjejer i alla
0: fall. Ja, men det är. Jo, men det är väl. Det, det vet jag att det, det, är, det är bra. bra. Men vad, vad är det som gör att, att det inte är mer? Kvinnor. Uh,
1: det är något som... inom, alltså så här, traditionellt inom idrotten så har ju det varit män som gett roller till andra män. Det är ju så och det har funkat i, i mycket annat också. Men eh, det har ju skett en förändring också de senaste åren gällande, gällande det. Och man har fått upp ögonen för hur viktigt det är med liksom, representation av könen. För att man ska få och en så bra verksamhet som möjligt faktiskt. Eh, så, men för min del. Så har det ju också. Kanske egen del har jag ju varit rädd. För att ta en sån här roll. Tidigare. Eh, men för, och, för att. Ja men kanske lite just. Som det du nämner. Att det kan vara lite tuff miljö. Eh, då behöver man känna. I alla fall jag behöver känna att jag vet vad jag gör. Och att jag har liksom. Men jag vet, det här kan jag. Det krävs kanske lite mognad innan man kommer hit. I alla fall. Och då pratar jag utanför mig. Och jag, vill, jag tänker inte generalisera att det är så för tjejer. Men för min del har det varit så.
0: Mm. Ja, vi har ju en förbundsordförande som är kvinna i Sverige. Och i Finland, de två största innebandy nationerna. Så att... Det har hänt en hel del. Men det jag gillar mest av vad du har sagt eh, under våra samtal hittills det är att du fortfarande känner dig som en spelare. Och det tycker jag är skitbra. För, inte bara för att jag själv känner mig som en eh, spelare fortfarande. Men, men, men jag tycker att, att det är en bra utgångspunkt. För det är ändå spelarna som är flest i vår idrott Även om eh, ibland vissa förbund verkar tro att det är flest domare eller flest, flest som är tränare så är det faktiskt de flesta som håller på med våran sport är spelare.
1: Precis och spel, det är ju spelarperspektivet du behöver ha. Jag tänker ofta ur det perspektivet liksom. Om vi pratar tävlingsärenden eller vad det är. Men hur, hur känner spelarna i det här? Men det är ju samtidigt lätt att man tappar det också någonstans. Jag börjar tänka på en massa andra saker. Förening. Det är otroligt viktigt med, med star- att vi har starka föreningar för att spelarna ska må bra till exempel. Så att det, det liksom blir ju en kedjereaktion av. Men det är ju spelarna i slutändan som, som vi jobbar för.
0: Ja, exakt. Ja, det är ju äh, så det här spelarna är. Äh, du, vet du nu i veckan här så, så har det varit några såna här incidenter med den här nya regeln äh, där man får. Äh, eller sagt, regelboken har ju gjorts om och det innebär att får man rött kort så är det automatiskt en match avstängning och det har ju varit några fall här nu när, när folk har av ja, misstag eller ja, man har klivit, man har gått på, man ställer sig på plan och oavsett om man är aktiv eller inte så får man rött kort plus ytterligare en match avstängning och det är, det är väl flera som har reagerat och känner att eh, det inte är riktigt det är, ur spelarperspektivet rätt, alltså att ett straff... Straffet blir väldigt, väldigt hårt i förhållande till vad man har gjort. Så min fråga är, vad är min fråga då egentligen? Jo, har du gjort någon reflektion över exempelvis den här nya regeln?
1: Ja, jag ska erkänna att jag är inte är insatt liksom i exakta då, på sådana... Nej. Det där, men om man får... Då antar jag att man f- i nu får rött kort för till exempel osportsligt uppträdande. Så får man en match avstängning.
0: Ja, utöver den ja, matchen man, man spelar. Eller, eller som det har varit nu, i alla fall minst två fall där... en en spelare har gått in på på plan och fast ändå varit 20 meter ifrån och fått en plus en match avstängning och det det känns ju
1: ja ja, 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 det är klart det finns ju liksom grader i helvetet kring det där och såklart ur spelarperspektivet så kanske man skulle jag vara helt galen om jag blev avstängd en match för att jag har gjort ett tekniskt misstag Men när det handlar om andra saker som att man har uttryckt sig liksom olämpligt så tycker jag att det är helt rätt. Det ska bort. Vi måste skärpa till oss för våra domar skull.
0: Mm, absolut. Men eh, det pratas om att klimatet är lite tuffare i, i våra idrottshallar. Däremot så är det väl... Ingenting med hur, mot hur det är i, i fotbollen. Då, men Hur ser det ut i, i Stockholm? Har ni en god atmosfär i Hallarna Eller finns det utmaningar?
1: Ja, Nej, men jag skulle säga att det finns utmaningar, absolut. Vi nås av, av rapporter eh, hyfsat ofta om, om hur det kan gå till och så. Eh. Vad
0: är, det, vad är det för typer av, är det ungdomsmatchar, är, ja, ja. är det ledare, är det publik, alltså vad, spelare? Vad?
1: Ja, men det är på alla nivåer kanske faktiskt. Eh, att, att det går illa till, det kan vara seniormatch där man liksom pucklar på varann. Eller ner på så långt ner som på grön nivå där man ut, liksom, klagar på dom. Ja, att, eh, liksom, att Man sitter på läktaren och skriker. Saker eh, när det är små barn som spelar. Någonstans så det här måste vi få bort. Eh, och speciellt också när, det är, när vi, vi har barn som dömer våra matcher. Och det står vuxna människor och eh, skäller på våra, våra ungdomar som dömer. Och det, 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 det går inte. Vi kan inte ha det så här. Vi måste få bort det. Och nu har man ju börjat bli lite hårdare med hur man uttrycker sig på plan till exempel. Men men vi måste jobba med det tillsammans. Det är föreningar, det är vi som förbund. Det är hur man jobbar med sina föräldragrupper. Det är klart att det är förhoppningsvis så når vi någonstans i det arbetet. För det har kanske sett värre ut. Problemet är ju uppe på agendan på ett annat sätt.
0: Ja. nu nu bara tänker jag här spåna lite domare som inte är myndiga alltså finns finns det någon alltså vad vad får man göra som publik alltså tycker du att man ska vara tyst fram eller tills man är myndig eller får man ha åsikter om domaren efter deras 18-årsdag eller hur 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 tänker vi?
1: Nej, alltså jag, jag, tycker inte att, jag tycker inte att vi ska ha åsikter om domaren, men att jag säger det, det är ju helt sjukt. Jag, jag gnällde ju på domaren mycket så att jag skäms idag. Alltså när jag spelade. Eh, men så måste vi komma bort från det Det här, gnälleri, det här upprepade gnälleriet som jag ja. säger. Det. det har liksom gått inflation i det. Att man får uttrycka sin mm. kanske liksom, spontana reaktion som publik. Inte jag är emot att man. Men när det blir. Det eskalerar lätt till. Att det blir mm. ensidigt. Ja, nej, men
0: så är det. det. Så är det absolut. Men jag, jag tänker själv när man, när man ser en span som är 13-14 år och. Och det är vuxna som dömer och man ser att de inte gör sitt jobb. Alltså att man är, man är, man är lat. Man, man 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 kanske inte helt fullt ut uh, gör det som man... Alltså man, man är långt från, från bollen hela tiden och, och ser inte. Och då vill man ju på något sätt... <laughs> uh, hjälpa till. Ja, exakt. Ja. ja. ja nej, man 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 vill på något sätt oh, typ så här på något sätt. ja, det 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 är komplicerat hela ämnet här för att
1: ja, men Det men det absolut, men med med mer välutbildade och rättedomare så ökar ju liksom nivån.
0: Mm. Hur, hur ser det ut med domare för er? Jag sa precis innan vi började spela in att i Göteborg har man ju Västsvenska så har man ju tagit det drastiska beslutet från som man hade i början av historia där man kräver att att varje lag skickar en domare till domarkurs och är och domare för man har tappat jättemycket domare i, i, i Göteborgsområdet. Hur, hur, hur ser det ut för er?
1: Nej, men vi har faktiskt i Stockholm under en period eh, domare. Att, att rekrytera domare och att behålla domare. Vi har absolut faktiskt ingen domarbrist i Stockholm. Vi är över 350 domar. Eh, pandemin har varit lite tuff som för alla. Att vi, men vi har en väldigt bra återväxt eh, med unga domare som är jätteduktiga. Det är väl att vi... Vi vill att de ska växa lite snabbare så att de kan döma även högre upp. Mm. Det skulle bli jättebra, men där, då är det några år ifrån.
0: Jag tänker också Stockholm som... Stockholm är ju vår huvudstad och där det finns flest spelare. Och nu har man ett evenemang årligen som är i Avicii Arena Globen. SM-finalen då i april. Det är ju väldigt lite stora arrangemang i Stockholm och det känner jag också borde vara, det är inte bra för svensk innebandy att att det inte sker mer häftiga arrangemang. Nu nu läggs ju alla de här olika typerna av ungdomsevenemang läggs i på ställen där det finns fantastiska förutsättningar. Så så det, det är ju naturligt här men men det är ju inte så ofta det spelas landskamper på herr- och damsidan i, i Stockholm. Eh, eh, och vad jag tänker är att vänta ett år varje gång på en, på en fest. Det är ju väl lite för, för långt mellanrum.
1: Ja, och det hänger ju ihop med utmaningarna som på storstad tror jag. Och med den anläggningsbristen som finns. När landskamperna fördelas så oftast så har den arrangörstaden arrangörsstaden har en stöttning av kommunen med medel eller att man till och med garanterar even- evenemanget. Vi har inte den lyxen här i Stockholm tyvärr och då skulle vi riska förbundets pengar kanske, för att anordna en landskamp. Och där, där är vi inte riktigt ännu just nu. Men jag skulle gärna vilja arrangera en landskamp.
0: Ja, men det är ju intressant. Det är ju det är där då skon klämmer för att eh, det skulle vara helt otänkbart om eh, Svenska fotbollsförbundet aldrig la några landskampar i Stockholm. ni eh, ja, eh, vet att dam, damerna läggs en hel del i Göteborg då, men, när det gäller fotboll. Då, men, men det i långa loppet så kan det inte vara bra för svensk innebandy att det är så lite verksamhet i i huvudstaden där det ändå händer mycket saker som är, som är viktigt.
1: Nej, och det är ju en, en kommunikation som, som vi får ta med Svenska innebandyförbund. Och, och liksom försöka hjälpas åt. Ja. Mm. Till det, med ett event i Stockholm.
0: Mm. Förstår ju också att det är kostsamt också ur personalperspektiv om man ska driva en sån enskild fråga att, att ha evenemang i Stockholm om, om, om ni behöver göra den investeringen så att då är det lättare precis som du säger att är att, eh, mindre ort som, som är med på hugget för att få evenemang till sin stad eh, kanske har helt andra förutsättningar då. Mm. Eh, ha, vad, vad händer framöver här nu då vad, vad kommer du ha, har du 15-20 år kvar att ge finnebanden här på, på kansliet i Stockholm eller vad vad är nästa steg eller trivs du med livet eller vad
1: ja, absolut jag trivs det är ju ett roligt jobb eh, absolut eh, men det, det... Det är en förändlig värld om man säger så. Jag vet inte om 15-20 år vad jag gör. Det beror både på mina, mina arbetsgivare och vad, vad, mig själv antar jag. Men just nu så tycker jag att det är kul. Och, eh, jag tycker det är jättekul att gå till jobbet varje dag. Och det har jag tyckt faktiskt ända sedan jag började på Stockholmsinnebund. Eh, och det är en jätteskön känsla när man har haft jobb där
0: Mm. Vad, vad är de stora visionerna de kommande åren för Stockholms inneband Har ni några idéer?
1: Nej, men så alltså vi, vi, vi är liksom styrda enligt svensk innebands vision och svensk innebandvill, som det heter. Där det liksom innebandy ska bli folksporten för alla, det innebär att det behöver bli fler spelare vi behöver vara mer öppna för, för fler målgrupper och det är väl våra utmaningar att just nu så tappar vi ju medlemmar vi behöver stoppa det och börja få in fler och vi behöver få in fler målgrupper eh, och det är ju vår stora utmaning skulle jag säga.
0: Mm. Eh, hur är det med vita fläckar i i Stockholmsområdet om jag bara får berätta snabbt om hur det är i Göteborg då, Så har vi haft områden där vi har haft verksamhet, men där, där idrotten har försvunnit kan man säga. Och det gäller inte bara kanske innebanden, utan det har hänt för många andra eh, sporter också att föreningarna har försvunnit. Och man har vita fläckar på, på innebandekartan. Hur ser det ut i, i Stockholmsområdet?
1: så vi har väl Järvafältet som det heter. Järvas. Då är det utåt Ljusa, Akalla, Tensta, Linkeby. Där har vi ingen verksamhet. Gista. Utan det är ju fotboll och basket som är de stora idrotterna där. För att det bor många människor med utländsk bakgrund. Där. Och det är ju en jättestor viktig fråga för oss hur vi ska i de områdena. För det finns, ju, det finns ju fungerande föreningar som skulle kunna starta innebandsektioner och där skulle vi vilja komma ut och väcka intresset igen för innebandy.
0: Mm. Hur många föreningar har ni i, i, i Stockholm som är fler sektionsidrotter? Äh, äh, jag vet att att, att exempelvis nu blir det Göteborg igen, här, men för en 15 år sedan så försökte man lite att jobba med såna här klassiska fotbollsklubbar och få in äh, innebandyn. Men det är, det är lite kämpigt. Vi, vi har inte så många exempel. Vi, jag tror vi har IK Senit som är från Torslandar. Där har man lyckats och då har man väl tusen fotbollsmedlemmar och tusen innebärande medlemmar. Men det är väldigt, väldigt ovanligt att det lyckas med... Hur, hur har ni, Älvsjö är väl en sån klubb va? exempelvis? Eller? Nej, det var Nej. det. Men de har blivit en, en
1: klubb nu. Okej. Okay. Men, men vi har några. Jag vet tyvärr inte exakt hur många. Faktiskt. Så att jag kan inte svara på det, men, men det är ju, man skulle ju vilja hitta sådana samverkansmöjligheter med de med föreningar som redan existerar. För det är alltid jobbigt att starta en ny, allt vad det innebär. Det
0: mm. blir så himla negativt allt här, det behöver inte vara, men, men, det, men det finns, har du några positiva alltså några föreningar som har växt mycket under de senaste åren? Mm. Ja men
1: alltså, det måste jag ändå säga att vi liksom fantastiska föreningar i Stockholm. De jobbar stenhårt för sin verksamhet. Jag har kollat lite på de fem senaste åren. Så, då har vi föreningar som har vuxit till exempel Allentur, IDK, Nynäshamn som ligger ganska långt ut i vårt distrikt. Det finns fler sådana exempel där, där man faktiskt har ökat i antal lag. I de här fem åren. Där innebanden kanske har minskat på totalen.
0: Och Finns det någon gemensam nämnare med de här ökningarna? Är det ganska okej förutsättningar med med hallar på de här ställena eller finns det något samband eller vad vad tror du?
1: Nej men jo det det är så att man har klart så det räcker säkert. De vill säkert ha fler. Det vill inte alla. Ja. Men man, jag vet att i Wallentuna har man jobbat jättemycket med, med att med i hallen Och du spelar innebandy men du kan också ha fritidsverksamhet i hallen. Till exempel. Mm.
0: Ja vad bra. Jag tänker att vi är i sluttampen här av det här avsnittet. Vi har inte gått igenom alla dina... SM-guld. Eller, jo, nu ska vi kolla här. Nu ska jag fråga dig. Hur, hur många SM-guld har du? 9. 9, Europacup-guld. Tjön,
1: fyra. Jag vet inte. Fyra. fyra. Ja, jag, jag vet inte.
0: Och VM-guld har du?
1: Fem, 4. Jag måste tänka.
0: Men SM-gulden, det, det kom direkt. Ja, ja. Så.
1: För det är så, jag hade velat ta ha tio.
0: Okay, nu ja, ja. ska
1: vi Åland, Sh- eh, Schweiz, eh, Danmark och Västerås. Det blir fyra.
0: Fyra? Mm. Ja, just det. Eh, precis. Eh, men du avslöjar ganska tydligt vad som är viktigast då. SM-guld, är det är det, det största eller, som man kan vinna? eller?
1: Det tror jag för. Jag tror alla spelare där ute vill vinna ESM Alltså VM guld är fantastiskt också såklart men det är svårare att vinna TSG det var det i alla fall då. Ja.
0: <laughs> eh. Vad, jag tänker vilket guld jag tänker de sista gulden kanske måste vara en speciell känsla för att på något sätt, de här första gulden. De bara trillade in på kontot. Kunde du njuta mer. Eller se storheten mer. På de här sista vinsterna.
1: Jo. Absolut. Det sista med Djurgården. sm var ju. Speciellt. Eh, för det ligger ju. Ja, men precis en helt annan insats. Från mig personligen. I hela, det, hela den säsongen. Eh, och ett större ansvar de senaste gulden och VM i Västerås var ju sista, det känns också speciellt måste jag säga, det var fantastiskt att bli MVP och hela, i sitt sista framträdande liksom.
0: Ja precis och när man vet att man det här är antagligen sista gången också, då, då kanske man på något sätt ännu mer förstår allvaret eller ja. vad man nu ska säga ja.
1: Jag hade ja. nog ett VM till i mig men jag fick inte vara med
0: Nej, var det Janne eller? Ja, ja. ja det vet är... ja, Jo, men han, han har nog gjort det många förbannade, eller? Det var lugnt. <laughs> det var lugnt, ja, säkert. Du var väl skitförbannad?
1: Ja, det var jag faktiskt. <laughs>
0: ja, ja. Men jag tackade
1: ja till reservplatsen ändå.
0: Ja, du gjorde det? Ja, ja faktiskt. Ja, det... Ja, vad sa du till den då?
1: Men någonstans förstod jag. Jag var left forward och han hade redan satt sina kedjor eh, då. Och han hittade inte den platsen för mig då. Då skulle jag ha följt med som sitta kanske på en fjärde kedja. Och då, då tyckte han att han hade andra spelare som kunde göra det. Det kan jag väl hålla med om.
0: ja. Men... Men
1: du jag visste att jag hade gjort det bra. I alla fall.
0: Ja, ja det är. Ja, så är det. Man kan inte få allt. Men ja, så är det. Ha, vad, vad händer närmsta tiden? Och vad, vad, vad ska du göra nu resten av dagen?
1: Resten av dagen? Ja, nej vi får se här. Vi ska försöka se här. Vi har ett litet problem här i. I landet just nu.
0: Ja men berätta. Men det, är lite, ja. Det, det här är väl första gången som det är lite. Vad, vad har det betytt för, för Stockholms innebärande Berätta.
1: Nej men eftersom IBIS och då vår mejl och hemsida låg nere i fredags. Idag är det söndag då när vi sitter här och pratar. Så hade vi inga match, matchlister. Våra domare kunde inte se vad de skulle vara och döma. Vi får bara hoppas att föreningarnas lag vet var de ska vara. Så att, eh, vi, har, vi vet inte hur det ser ut där ute. Om domarna har kommit ut eller inte. Det får vi se då i morgon måndag. Eh, om IBC går igen. Annars så fortsätter ju det här problemet. Bara liksom förlängas. Eh, men det stora problemet är faktiskt hur domarna ska veta vart de ska.
0: Ja just det. Eh, och, men vad har ni... Eh... Vilka uppmaningar har ni gett till lagen, domarna och alla? Ja,
1: nej men det är ju att så många matcher som möjligt ska spelas ändå just mm. Vad kan, m-
0: ja, kan man ta med sig av den här situationen då? För att det här kan ju hända fler gånger.
1: Ja men vi är väldigt uppbundna vid våra digitala eh, verktyg vårt administrationsprogram, alltså jag vet inte, det är man kan, man ska sätta sig ner och tänka till om hur man kanske backupar sina spelprogram eller liknande i mm. framtiden.
0: Men har ni, ni har, man skickar inte in matchprotokollen till er eller? Nej, utan,
1: nej. utan man rapporterar resultatet.
0: Mm. Ja, men statist- ja, och statistiken gör man också då live eller i, ja. i anslutningen. Ja. Vad, hur, hur har, har det varit bra för, för er att, ja. att, att ta bort den här, att ja, ni ska ja, samla in? Det. Ja, mm. det
1: jag tycker jag är jättebra att vi har kommit bort från den här pappershanteringen överlag. Nu, nu har vi ett fysiskt protokoll. Som vi använder fortfarande. Men det är ju domarna som har det efter matchen. Och de behöver inte skicka in det. Utan det, det funkar ändå. Mm. Får vi inte in resultaten så krigar vi in dem. Mm.
0: Så du kommer inte ta sovmorgon på måndag morgon här. Utan du kommer vara på plats tidigt och grotta i det här. Eller är det andra, eller är det andra som du
1: deligerar
0: ut så att de...
1: Ja, absolut, nej men det, vi, vi, vi kör teamwork på det här problemet faktiskt.
0: Hur många är ni som jobbar på, på kansliet? Det är nio stycken. Åh jäklar, det, det är mycket. Ja, nej men vad bra. Då tackar jag för det här samtalet och önskar lycka till med IBIS. Med-